0: Dick, Doof und Danger. Dicke Themen, doofe Sprüche und Dicke Danger.
1: So, hallo ihr Schlawiner da draußen an den Endgeräten. Wir begrüßen euch wieder recht herzlich zu Dick, Doof und Danger, dem Gute-Laune-Podcast aus Oldenburg. Mit mir am Start, so wie jede Woche, sind Johnny und Barry, die gerade genüsslich an der Zichte ziehen. Hello, 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 hello. Moin, moin. Ich gucke nur in fröhliche Gesichter. Wir sind alle wieder voll fit, top motiviert für eine neue Folge dieses wunderbaren Podcasts. Und wir haben einige Themen dabei, habe ich gehört. Ich würde gerne mit dem ersten wichtigen Thema direkt durchstarten. Mich hat nämlich eine Anfrage tatsächlich schon erreicht. Die Leute wollen wissen, wann kommt der Merch? Oh, uh, <lacht> <ja. lacht> Also, ich bin da auf jeden Fall für, dass wir Merch machen. Also, ganz klar, jeder gute Podcast braucht auch ein bisschen Merch. Und dahingehend <lacht> habe ich schon mal die ersten Überlegungen angestellt. Ähm, so, jeder hat tausend gebrandete Shirts und Pullover zu Hause. Das hat einfach jeder. So, dann kann man Feuerzeuge machen, Tassen machen. Finde ich alles nicht so geil. Ich finde Dick, Doof und Danger-Merch muss so ein, das muss ein Mühe weitergedacht sein. Ähm, ich bin zum Beispiel für Messbecher. Messbecher. So Küchenutensilien. Ja, Geschirrhandtücher.
2: Und wo, aber wo, also so haben wir dann da 200 Milliliter und das ist dann irgendwie mit Barrys Gesicht oder mm, yeah. so und 400 sind Johnny und 600. Dann können wir eigentlich auch direkt eine komplett neue Messeinheit erfinden. Ja, die Diktor von Danger-Messeinheit. Also, ja. Ja. Mhm. Zwei, zwei Berries sind ein Johnny und die sind dann zusammengerechnet ein ja. Yannick. Und ein
1: Dreiviertel. Was? <lacht> Weiß die Rechnung kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, nee, ich glaube, ich wäre so ein Dreiviertel Liter. Da bin ich. Ein halber Liter ist Johnny und ein ganzer Liter ist Barry.
2: Oh. Okay, also ich finde den Gedankenansatz sehr gut, ähm, auch Dinge zu nehmen, die ja Menschen brauchen. So Klamotten braucht ja jetzt auch. Also so keiner kauft sich jetzt nur dieses, unser Fanshirt, ja. weil er es braucht. Ist aber so ein Messbecher.
1: Ich hätte zum Beispiel gerne so ein Dick-Doof- und Danger-Milchaufschäumer. Also ja. diese Dinger mit der Spirale unten, die sich so ganz schnell drehen und die Milch ja. ja, ja, ja. sowas. Ich finde sowas ist äh, auf jeden Fall ein guter Merch.
2: Ja, oder so eine French Press, finde ich auch cool.
1: Genau, also wir sind Alles da dran, okay, für alle, cool. die das interessiert, Merch kommt, <lacht> kommt bald. <lacht> ähm, aber es wird nicht so normaler Shit, sondern ein bisschen, bisschen geiler.
2: Wobei <lacht> wir eigentlich da ja auch eine extreme Chance vertun. Weil Barry ja auch in einer T-Shirt-Druckerei arbeitet. Ja. Also. ja,
1: vielleicht können die auch was anderes bedrucken.
2: Wir können auch <lacht> Milch aufschneiden. Nee, nee, aber Junge. Geschirrhandtücher
0: könnte ich zum Beispiel bedrucken, so, wenn wir sie machen. Ja. Okay. Oh,
2: das fände ich auch geil. Dann
0: fangen wir doch damit mal an.
2: Geschirrhandtücher, ja gut. Ja. Das finde ich ist eine sehr gute Idee. Also
1: Barry, folgt uns auf Instagram. <lacht> da gibt es bald den Merch von Dick Novo Danger. So, es ist einiges passiert diese Woche. Oh ja. Ich glaube, wir müssen mal einiges hier auf den Tisch bringen.
2: Ja, dann erzähl doch mal, was, ist, was hat dich beschäftigt diese Woche?
1: Ich habe eine grundlegende Problematik bei mir zu Hause, die definitiv hier zur Sprache kommen muss. Und vielleicht ist sie auch mit einem kleinen Aufruf ähm, verbunden. Folgendes, wir sind ja in so einen tollen Altbau gezogen. Schöne große Decken, toller Boden, alles, pipapo, ein verranster Eingang, das gehört ja auch zum schönen Altbau. So, Aber es gibt ein Badezimmer, was per se erstmal ein bisschen klein ist. Und wir haben eine Spülkastenproblematik. Also eins der Dinge, mit denen man sich halt im Leben normalerweise nicht beschäftigt, weil es wie von selbst und immer selbstverständlich funktioniert. Noch nie damit auseinander. Unser Spülkasten funktioniert nicht. Wie spült ihr? Ja, so. Das ist nämlich die Problematik. Und das ist mein Aufruf an die Menschen da draußen. Wenn sich jemand mit Spülkästen von Toiletten auseinander mal gesetzt hat, meldet euch gerne. Weil dieser Spülkasten läuft verdammt langsam voll. Das bedeutet, wenn morgens jemand auf dem Pott war, und du stehst schon vor der Tür und wartest. Oh, dann hat der Spülkasten nicht genug Zeit, um vollzulaufen. Dementsprechend ist der Spülkasten leer, wenn du fertig bist. Immer noch leer. Und jetzt gibt es den, den Lifehack sozusagen. Weil die Dusche in diesem sehr kleinen Badezimmer sehr, sehr nah an der Toilette ist, kann man einfach mit dem du Duschkopf den Spülkasten manuell quasi befüllen und dann wieder spülen.
2: Okay, sehr guter... Ich finde, das ist eine sehr gute Lösung für das Problem. Könntest du nicht aber auch einfach direkt mit dem, also das ist ja trotzdem nur Wasser, das da reinläuft vom Spülkasten. Könntest du nicht einfach direkt die Dusche nehmen und damit das alles unterspülen?
1: Nee, das habe ich probiert, tatsächlich. Das verschlimmert das Problem. Also es gibt so, das <lacht> okay. hat so einen Streueffekt dann, wenn man da mit der Brause drauf und so, das ist alles nicht geil. Ähm, aber vor allem ist es nicht genug Schwung, um diesen Sog nach unten zu erzeugen. Ah, okay. Also du brauchst relativ was, viel Wasser, was auf einmal drauf drückt, damit es so diesen Sog gibt. Wenn du da einfach nur quasi mit der Dusche drauf passiert nichts.
2: Oh, und wie funktioniert das dann? <lacht> also es entsteht, also wenn da Wasser nachgekippt wird, ja. warum steigt der Wasserpegel nicht, sondern alles wird runtergespült?
1: Nee, das Wasser läuft sehr langsam quasi ins Abflussrohr. Aber der Spülkasten, wenn du den drückst, kommt ja mit einem Schwall sehr viel Wasser raus. Ja. Und, und warum, das warum drückt das, das
2: denn nach unten? Also, also das Rohr geht ja meistens auch so erst nach unten und dann nach oben und dann wieder nach unten oder so. Wieso wird dann da alles weggespült? Und äh, warum, also wenn das Wasser von oben kommt, warum setzt sich das nicht einfach oben auf das andere Wasser rauf? Tja, das müsste man mal klären. In
1: Wie funktioniert eigentlich? Ja. <lacht> Aber tatsächlich, das ist ja noch eine spannende Frage. Es gibt ja unterschiedliche Toiletten. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen zu. Welche Toilettenform präferiert ihr? Also mit so einem Podest in der Mitte, wo alles erst lagert und dann mit einem Schwung nach unten? Oder seid ihr eher pro komplett durchfallen und gleich weg?
0: Ich denke, beides hat seine Vor- und Ich Nachteile. bin pro Podest. Pro Podest. Ja. Wieso? Äh, weil wenn das direkt ins Wasser fällt, äh, kann das auch mal nach oben wieder spritzen. Das
2: ist der Nachteil, ganz klar. Stimmt, das,
1: aber es das ist ein gutes Argument für das Podest. Ich finde auf der anderen Seite... Also Klobürsten ja. wurden safe erfunden, weil das Podest <lacht> eingeführt wurde.
2: Ja. Und, also noch ein Nachteil vom Podest, meiner Meinung nach ist, als langer Toilettensitzer, haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, Instagram-Handyspiele und so, ähm, der Geruch wird durch das Wasser nicht so abgefangen. Stimmt. Da
0: musst du zwischenspülen. <lacht>
1: <lacht> und da kommen wir zurück zu meiner Problematik. Wenn ich zwischenspüle, dann verlängert sich meine Sitzzeit auf dem Klo noch um eine halbe Stunde. Ich hatte das neulich mal, dass ich morgens auf dem Pott war und noch nicht diesen Lifehack mit der Dusche raus hatte. Und ich habe tatsächlich auf der Badewanne gesessen, bestimmt eine Viertelstunde, und gewartet, dass der Spülkasten war, weil es mir so unangenehm war, das nicht wegspülen zu können. Und dann nach einer Viertelstunde habe ich mich getraut zu spülen und es hat nicht gereicht. Oh. <lacht> habt ihr ein
2: Podestklo oder habt ihr keinen
1: Podestklo? Nee, so, wir haben so ein Mittelding. Okay. Also so eine, so eine leichte Schräge, bleibt alles <lacht> dran hängen. Aber <lacht> ja, Also wenn da draußen jemand ist, der, der Spülkästen montieren kann und sich da irgendwie mit auskennt, ich brauche dahingehend Hilfe. So, Das ist nicht auf Dauer eine Lösung, mit der Dusche den Spülkasten zu machen.
0: Aber beführen. kann man den Wasserzulauf nicht einfach erhöhen? Also ich, bei uns am Spülkasten ist halt vor dem Ding so ein kleiner Wasserhahn, der das ja. Wasser reguliert.
1: Ja, wir sind ja in so einen tollen Altbau gezogen. Das Ding ist komplett runtergenudelt. Da kannst du nichts mehr dran drehen. Okay.
0: Ich habe eine super Überleitung. Mhm.
2: <lacht> ich hatte ähm, mir überlegt, euch ein paar allgemeine Fragen zum Leben zu stellen. Ähm. Und die erste bezieht sich direkt auf eine Toilette. Ich wusste nicht so ganz genau, wie ich den Übergang finde. Ist, ähm, gehört es sich bei euch, dass man den Klodeckel hinunterklappt oder ihn oben lässt? Und aus welchem Grund präferiert ihr das eine über das andere? Ich bin Runterklapper,
0: aber das hat meine Mutter mir so ein bisschen eingetrichtert, weil sie immer Angst hatte, dass die Katze sonst im Klo ertrinkt. Das haben mir schon so
1: viele Leute erzählt, diese Katzengeschichte. Also aber, aber ich kenne Katzen, die trinken Fall aus
0: dem Klo. Wenn da Podest ist, krabbeln die da so weit rein und trinken dann halt ja. was, das Wasser, was da auf dem Podest ist. Tatsächlich? Ja. Mhm.
1: Also ich glaube auch, um Katzen zu schützen, Deckel runter. Ähm, ich weiß nicht, ich was, kann was? mir vorstellen, dass ich Deckel runterklappe, wenn also je nach Geschäftsform sozusagen. Um den Geruch einzuspielen. Also, Ach, nee, aber so unterbewusst vielleicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, entweder da, man ist ein
2: Hochklapper oder ein Runterklapper.
1: Ich glaube, da bin ich eher Runterklapper.
2: Also für mich, ich bin gelernter Runterklapper von meiner Familie aus. Ähm, tatsächlich finde ich aber eine offene Toilette einladender. So, also man kommt rein und weiß direkt, so, okay, ist alles clean. So, Man sieht direkt, man hat nicht dieses... Ich klappe den Deckel hoch und kriegst eine böse und, und du, Ja, du hast noch so die Möglichkeit, dass es nicht die Toilette ist, auf die du gehen möchtest. So. Und wenn der Deckel oben ist und die Toilette sauber, so dann äh, weiß ich nicht. Aber dann da kann ich so gut zu
1: meinem Badezimmer nochmal kurz zurückkommen. Mein Badezimmer ist so schmal, dass ich quasi mich schon drehen muss, bevor ich mich hinsetze. Also ich habe ich hab gar nicht diesen Moment, dass ich mich da vorstelle. Und mich, also es ist wirklich ultraschmal.
2: Hat mehr was von rückwärts einparken. Ja. 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 Okay. ja. Es gibt auch
1: so einen Bewegungssensor, der so
2: piep, piep, piep macht, <lacht> wenn ich da reinlaufe. Oh Gott. Gott, oh Gott. Gott. Ja gut, dann äh, nächste allgemeine Frage. Ich, ich bin noch nie in meinem Leben Tandem gefahren. Hab jetzt bis jetzt auch noch nicht so wirklich den Grund gesehen, das mal auszuprobieren. Sagen wir, ihr würdet Tandem fahren. Nicht jetzt unbedingt ihr beide zusammen, aber mit der Person eurer Wahl. Würdet ihr dann vorne oder hinten sitzen?
0: Hinten. Hinten. Da
1: kannst du auch aufhören zu treten und die Person sieht das erstmal nicht. Aber man lenkt auch hinten, oder? Es nein, ist eine,
2: nein, 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 Man lenkt nur vorne. Warum sollte man hinten weil, lenken? Das weil ist ja so wie, im Auto lenkst du ja auch nicht hin.
0: Im Auto gibst du aber auch hinten nicht Gas. Also man lenkt beim
2: Tandem, ja, man lenkt
1: beim Tandem vor, dann sind wir uns da sicher.
2: Ja. ja, zu 100%.
1: Okay, also bist du schon mal Tandem
2: gefahren? Nein, aber okay. ich habe Tandems gesehen und alles andere wäre dumm. Okay. Also, ja, also vor da. allem, stell dir vor, es sitzt jemand vor dir, der sehr groß ist, du siehst nichts und musst hinten lenken.
0: Ein bekannter von uns, der hatte auch mal ein Tandem. Du okay. lenkst doch auch beim Fahrrad mit dem Fahrrad. Ja, aber dann will ich trotzdem hinten sitzen. Also es hat
1: so ein bisschen was, ich weiß nicht, ob ihr früher auch in, in eurer Jugend euch im Einkaufswagen durch die Gegend geschoben habt. Äh, Und da ja. fand ich es auch schon immer besser, hinten drauf zu stehen, als vorne im Kopf zu sitzen, weil man so ein bisschen mehr das Gefühl hat, unter Kontrolle zu haben.
2: Okay, wobei das ja eigentlich widersprüchlich ist, weil du ja eben nicht lenkst. Ich, du auch hinten, Barry? Ja. Mit Aber welcher Begründung? Dass ich mir auch vorbei nehmen
1: kann. Stell dir mal vor, Barry sitzt vor dir, da kann dir nichts passieren.
0: Wieso? Da willst du immer weich.
2: Ja, apropos <lacht> weich fallen, dazu habe ich gleich auch noch was. <lacht> ähm, also ich würde auf jeden Fall vorne sitzen. Weil, weil du die
0: Kontrolle haben willst zum Lenken, oder was?
2: Naja, du hast, also, das, was ist denn das Coole an Fahrradfahren? Die Umwelt zu sehen ja. und äh, zu lenken. So, Aber das Coole am Fahrradfahren ist ja nicht strampeln und auf die Kimme vom Vordermann zu starten. Nee, so. aber wenn du wenn hinten sitzt. die Hose sitzt. auch noch so ein bisschen zu weit unten. Aber wenn du
0: hinten sitzt, musst du nicht die ganze Zeit gucken, was vor dir ist, musst nicht ausweichen, sondern kannst einfach schön in der Umgebung rumgucken und äh, die Natur genießen.
2: Weiß ich nicht. Ja, ich also, ja. vielleicht ich find, bin ich auch eher so, dann, dass ich da gerne dann die Kontrolle habe, wenn ich der Fahrer bin.
0: Ich finde Tandem aber generell auch ein
1: schwieriges Konzept. Also, ich, das ist, wie ist das entstanden? Also, Weiß ich nicht. wann hat denn jemand mal gesagt, wäre doch richtig geil, wenn wir zu zweit strampeln könnten?
2: Ey, also, mittlerweile wundert mich sowas überhaupt nicht mehr, weil in Oldenburg, alle Leute, die uns zuhören und aus Oldenburg kommen, kennen bestimmt den Typen. Oder diese mehreren Leute, die auch so übergroßen Fahrrädern fahren.
1: Was, was zur Hölle? Die müssen safe irgendwas kompensieren. Ja, das ist Leute, Follower weniger. Ja, also diese reden. Fahrräder, über die wir gerade sprechen, das sind so drei bis 25 Fahrräder übereinander gebaut. Also ja. nur der Rahmen nach oben und Geschweißt die Pedale nach ganz oben ja. verlagert mit einer langen Kette nach unten auf Zahnrad und so wird es angetrieben. Und diese Leute, die das fahren, steigen zum Beispiel an so Laternen auf. Ich habe mich ganz <lacht> lange gefragt, wie kommen die auf das Scheißrad und vor allem wieder runter. Ähm, aber tatsächlich so mit Laterne hochklettern, das Fahrrad wie eine Leiter benutzen und dann mit so ein bisschen Schwung wie auf einem Einrad so losräumen. Ach, echt? Ja. Aber ich finde tatsächlich, also ich frage mich die ganze Zeit dann immer, wa wa warum? Also entweder das ist eine Kunstaktion, aber dann ist es ja auch ein richtig unnötiger Alltagsgegenstand. Ja, yeah, oder es geht nur um Aufmerksamkeit und das finde ich auch richtig doof. Also <lacht> <lacht> das ist mega aufwendig für so einen kleinen erhabenen Moment und dann hast du stell dir vor du musst dringend zur Uni. Ich weiß ja, nicht, wie das du denn, sind dann aber auch wie nicht du denn Leute, die nur abstellst. das Fahrrad haben. Das sind doch
0: nicht Leute, die zur Uni fahren, meinst du?
2: <lacht> doch, auch, ich habe das Ding auch schon an der Uni ja. gesehen. Es gibt aber, mehrere, glaube ich. Es gibt okay. ich, drei
0: Leute, die so ein Fahrrad haben.
2: Und glaubt ihr, dass äh, der, also ich kann das noch nachvollziehen, wenn du der Erste bist, der so ein Fahrrad hat, weil du einfach begeistert bist von Fahrrädern so, und dann schweißt ihr so ein Ding zusammen und denkst dir, oh, guck mal, wie hoch ich auf dem Fahrrad sitzen kann, Leute. Aber dann so der zweite, der sich, der das sieht und denkt so, boah, ist sehr cool. <lacht> Digga, guck mal, wie hoch er auf dem Fahrrad fahren kann. Und, so. und der baut es dann so ein Tick, so ein Mühe höher. Wie Janik jetzt sagen würde. Ein Schnuff. Eine
1: ja. Seitenlänge höher. Ja. Ich weiß auch nicht. Also, wenn das jemand hört, der so ein Fahrrad fährt, schreibt doch gerne mal eine Nachricht und sagt Bescheid, wie es dazu kommen konnte. Ja. Ich finde es einfach unpraktisch. Ich find's, ja.
2: ja, wobei das ist ja vielleicht auch einfach sowas ist wie ein Spaßgerät. Seid ihr,
0: also, schon, mal, seid ihr schon mal ein Rad gefahren? Ich hab's versucht, ich bin so Meter gekommen, bevor ich einen Bauchklatscher gemacht habe. Ich
2: wollte als Kind auch eins haben, habe eins gekriegt, habe gemerkt, dass ich es nicht kann und habe es dann auch wieder ja. weggelegt.
0: Aber
1: das sind ja auch so Quirulenten, was irgendwie nett ist, weil jeder darf sein Leben leben, wie er möchte, bla 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 bla. Aber kann mir doch auch keiner erzählen, dass ein Einrad ein total cooles, elegantes Fortbewegungsmittel ist. Also auch mhm. wenn das Leute gut können, brauchst du ja extreme Körperspannung, um darauf sitzen zu bleiben. Ja, und das ist du musst dich todeskonzentrieren. Und es gibt ja Leute, die einfach so mit dem Einrad ihre alltäglichen Wege... Nein!
2: Doch, gibt das es! Doch, doch, hast du schon mal bei einem gesehen, der seine Rebetüten dabei hat und dann ja. mit dem Einrad... Dann, ja. Nein! Ja. Aber Niemals. Einrad ist ja
0: auch ein richtig Sport. So. Die springen ja auch teilweise mit Einrädern so Treppen runter und so. Ja, ja, das ist ja Aber, auch aber ein nee, die gehen damit Schmerz. auch einkaufen. Also so,
2: wenn du damit Sport machst, okay. Aber, aber die gehen da auch einkaufen mit. Und vor allem sieht das also das ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber die müssen doch auch voll viel trampeln, ich finde, weil die ja nicht die Kette haben, sondern eine Fußumdrehung ist ja dann auch eine Radumdrehung, ja. oder nicht?
1: Ich finde, es gibt einen wichtigen Grundsatz für Fortbewegungsmittel, wenn ein Fortbewegungsmittel nicht alleine irgendwo stehen kann. Ist es kein gutes Fortbewegungsmittel. So Dinger, also ein Einrad steht nicht. Du musst dir immer einen Ort suchen, dann, wo du es anlehnst. So. Dann hat es unten eine Rolle, dann rollt es zur Seite weg. So ein Fortbewegungsmittel. Fahrräder ohne Fahrradständer sind doch Bullshit.
2: Okay, ähm, Idee für unser äh, Merch sind Dick, und Danger Einradständer. Einradständer? So Doppelständer Sehr fürs agree. Einrad? Ja. ja, genau. Die kannst du so links und rechts ran machen. Genauso wie ein normaler Lenk-Fahrradständer. Äh, <lacht> aber halt links und rechts und dann klappst du die so mhm. und dann hast du einen Einradständer. Ja,
1: also ist bald im Shop die Dicto von Danger <lacht> Einradständer. Da haben wir auf <lacht> jeden Fall noch eine Marktlücke. Weltklasse. Ja, siehst ja. Du ja. Jetzt Meldet
2: auch euch, wenn ihr Interesse habt. Was, was Gutes erfunden. Und über große Fahrräder. <lacht>
1: Johnny, willst du noch eine allgemeine Frage an dein Leben
2: stellen? Ähm, ähm, nee, das waren die zwei, die ich mir ausgedacht hatte. Ich habe eigentlich darauf gepokert, dass mir während des Podcasts jetzt noch eine dritte einfällt. Ähm, zieht ihr bei Gewitter eure Steckdosen raus? Nein. Nee,
1: aber ich überlege das jedes Mal. Also es ist <lacht> für mich jedes Mal ein Thema, ich mach's aber nicht. Also ich habe das noch nie gemacht, aber jedes Mal, wenn es blitz denke ich, ah, das müsste man vielleicht. Genau.
2: So. Aber so also, ich mach's mal so ab und zu, wenn Tomke dran denkt. <lacht> <lacht> also machst du es nicht. <lacht> und das, ähm, die Frage ist, was ist das Schlimmste, was passieren kann, eurer Meinung nach?
0: Also eigentlich sollten Häuser, glaube ich, so abgesichert sein, dass gar nichts passiert und wenn, dann wäre ich richtig traurig, wenn mein Rechner gerade läuft und die Festplatte schrottet. Das wäre so, das aber was,
2: also geht da nicht einfach irgendwie das Kabel nur kaputt? So, ich glaube, ich es geht
1: so über, um Überspannung ja. und wenn dann die Geräte kaputt gehen. Aber dieses ganze Blitzableiter und Steckdosen ziehen, Thema sollten wir auch nächste Woche nochmal auf, aufdecken einfach. Wieso, weil diese Woche so Hausaufgabe wo soll, für Barry, soll, oder? Nein, Hausaufgabe für Barry, Ach ich würde so. würd gerne wissen, wie funktioniert ein Stromableiter, so ein Ding auf dem Dach. Das ist ja auch ein cooles Konzept eigentlich. Also, da hat sich jemand gedacht, ich stelle eine Stange aufs Dach und der Blitz ist weg. So, dass Das klappt das das ist super schon geil. Cool, und ja. in dem Zusammenhang würde ich gerne wissen, warum Elektrogeräte beim Blitzeinschlag kaputt gehen. Ja. Kannst du ja auch schreiben. Apropos Geräte, die ziemlich cool funktionieren. Keuer war gestern bei uns und hat einen Weißwein getrunken und hat über einen Tag einen Artikel gefunden in irgendeiner Zeitschrift. Da haben die jetzt herausgefunden. <lacht> also, es gibt weltweit irgendwie 40.000 oder deutschlandweit 40.000 Windräder, weltweit 200.000 Räder. Und Windräder? Jetzt, ja, genau. Okay. Diese Dinger, die Strom erzeugen. Und jetzt hat irgendeine so Firma.
2: Nur 200.000, ganz kurz? Weiß das ich ist nicht. Voll irgend, voll viele, es
1: gibt mega viele Windräder. Ja, das gibt so. eine Zahl. Und irgendein so <lacht> <lacht> irgend so Forschungsinstitut hat jetzt herausgefunden, dass ähm, 90% der Windräder falsch rumlaufen. <lacht> Und wenn die in die andere Richtung rotieren würde, könnte man ein Viertel mehr Strom erzeugen. <lacht> 90 Prozent. Ja, also die haben sich irgendwann überlegt, so ein Windrad dreht sich rechts rum, ja. wenn der Wind da drauf geht. Und jetzt hat irgendein so Forscherteam rausgefunden, wenn die sich links rumdrehen würden, <lacht> werden die ist viel effizienter. Viel mehr
2: Strom raus. Deswegen geht
0: Enercon komplett. Ja.
2: Das ist <lacht> ja
1: Weltklasse. Und jetzt müssten halt alle Flügel, die können ja nicht nur umgedreht werden, sondern die Aerody Aerodynamik müsste ja völlig verändert werden. Das heißt, werden. Sie müssen alle Flügel neu Theoretisch. Und jetzt ist die Frage: Lohnt sich das für ein Viertel mehr Stromerzeugnis? <lacht> alle fucking Windräder aufzubauen. Ja, finde ich eine richtig gute Geschichte.
2: Dazu kommt ja auch noch, also wenn du jetzt Windräder produzierst als Firma, deine Maschinen sind ja darauf ausgelegt, genau diese Windradräder zu produzieren. Ja. So und dann. Ach äh, ja, lustig.
1: Ja, das ist so, wie wenn die... Stell dir mal vor, die würden jetzt herausfinden, dass ein Flugzeug rückwärts schneller fliegt.
2: Ja, <lacht> stimmt. Dann
1: müssten die alle Flügel umbauen. Schön. <lacht> <lacht> aber zum Thema Steckdosen bei Blitzeinschlägen. Ich finde, das passt sehr gut in ein Thema, was ich heute auch ansprechen wollte. Ähm, das sind Momente, in denen man einfach ein Stück zu faul ist. Also so, nehmen wir mal an, du überlegst, dass du diese Stecker rausziehen möchtest, denkst du, so, passiert eh nichts, dann schlägt der Blitz ein, dann waren dir diese zwei Minuten Aufwand zu viel. So, und ich finde, es gibt im Leben ganz viele Situationen, in meinem zumindest wo ich so ein Müll zu faul war. Ja. Also wo wirklich nur ein kleines Stück gefehlt hätte, um mein Leben deutlich zufriedener zu machen. Und einfacher. Ja, vor allem einfacher. Okay. Ich finde, die naheliegendste Aktion sind Doppelknoten. Macht ihr Doppelknoten in eure Schuhe? Nein. So und ich also ich habe so New Balance Schuhe mit so flachen Schnürsenkeln die funktionieren nicht ohne Doppelknoten ähm, ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen aber nee, bei mir geht das nicht ohne Doppelknoten und in der Regel mache ich einen Doppelknoten wenn ich aber schnell mal los muss oder so und ich das nicht mache irgendwo sitze Sch Schuhe zu und dann denke ich noch <coughs> drüber nach jetzt einen Doppelknoten und denke mir na komm heute geht auch ohne und dann bist du <lacht> auf dem Fahrrad zwei Minuten später der Schnürsenkel ist offen du musst wieder anhalten da sind Momente, da könnte ich mich selber ohrfeigen für.
2: Ja, das ist, äh, mm -mm. das ist ein gutes Beispiel an sich. Bei mir gehen irgendwie die Schuhe, vielleicht habe ich eine sehr gute Knotentechnik, Schleifentechnik, aber so gehen bei mir die Schnürsenkel jetzt auch nicht unbedingt auf. Zumindest nicht ständig oder so. Das vielleicht können ist Schnürsenkelmodell abhängig. Das
0: ist Schnürsenkelmodell
1: abhängig. Das, das glaube ich sein. auch. Vielleicht können wir dazu mal einen Workshop machen. Also ich bräuchte da nochmal ein bisschen Input. Äh, wie bringt wie die Schleife, Schleife ja. funktioniert. Also ja. der, der schlimmste Moment, in dem sowas passiert, ist immer in der Kneipe. Weil in der Kneipe ist es so, du sitzt da irgendwie eine halbe Stunde zwischen zwei Toilettengängen und dann habe ich die Füße immer so übereinander und Tüdel so rund, rund rum unterm Tisch. Und auf dem Weg zum Klo, mit dem leichten Blick nach unten, merke ich meistens schon, Ach, Schnürsenkel ist offen. Und dann gehe ich so Richtung Klo und denke mir, komm, wenn du gleich wieder sitzt, machst es gemütlich, alles gut. Und dann stehst du auf dem Klo an der Pissre, ne?
2: Boah, und das Guckst
1: ist eh an mir runter und du siehst, alles wie deine voll. Sch Sch und der Schnürsenkel sucht dadurch Fremdurin. Das Boah. Ja, Mann, das wäre so ein kurzer Arbeitsschritt gewesen. Das wäre so wenig Arbeit gewesen. Und man ist, ich bin so ein zu faul und mache es nicht zu. Das ist wirklich. Da könnt ich ja. mich
0: ja <lacht> Oder ähm, auch Sachen tragen so könntest zweimal laufen, aber dafür alles sicher. Oder du stellst den Joghurtbecher noch irgendwie oben drauf und läufst genau. dann zu Hause zu und dann fällt er runter.
2: Ja, auch ein Klassiker. Auch hey. ein
0: absoluter Klassiker.
2: Ich hatte
1: neulich einen guten Moment, wo das sehr gut zugetroffen hat. Ich habe eine neue Hose morgens aus dem Regal genommen und der Gürtel war noch in der alten. Und ich habe die so angezogen und dachte oh, ich sitzt ganz gut, passt schon und war wieder den Mühe zu faul, den scheiß Gürtel aus der anderen Hose zu das nehmen. Das
2: ist aber auch eine elendige und Arbeit. Und der
1: Tag war die Hölle. Weil <lacht> ständig die Hose gerutscht ist und ich einfach nur morgens dieses kleine Bisschen zu faul war. um ja. eben den Gürtel zu wechseln. Klassiker.
2: Ja. Oh. Ja, mir fällt da jetzt auch gerade so spontan eigentlich gar nichts ein. Wo ich so ein so Mühe zu faul bin. Ähm, <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Also ich habe das zumindest... Da bin ich nicht zu faul. Zähne
1: putzen, wenn du besoffen bist vor dem Schlafen gehen.
2: Doch, das mache ich schon immer. Das, das machst du immer? Ja. Nee. Tats tatsächlich. Ich ähm habe das
1: manchmal, dass ich nicht die Zähne putze und am nächsten Morgen dann denke, Digga, eben Zähne putzen. So, ja. ne? jetzt, jetzt nicht so ein ekelhaftes. Aber Zähne zählt
2: da schon dazu. Manchmal auch so im Bett schon so eingemuckert und dann aufgefallen, oh ja, ich muss auch Zähne putzen. Ja, ja oh ja, gut, nee, auf keinen Fall holst du das jetzt noch nach. Also ja. keine Chance.
1: <lacht> Als ähm als wir neulich die Bude ein bisschen, bisschen fresh gemacht haben und in dem Zuge auch mein viel zu kleines Badezimmer nochmal angegangen sind, haben wir zum Beispiel ein neues Waschbecken eingebaut, weil das alte schon so richtig süffig und der Wasserhahn war so übertrieben nach vorne gerichtet. Da kam das Wasser immer fast über den Rand rausgespritzt und da musste also ein neues her. Und dann haben wir das da alles angebracht und ich hatte die Silikonfuge hinten schon an Fliesen gezogen und hat, ich habe mir richtig... Richtig einen Kopf gemacht. So, Ich hatte Spüli mit Wasser da, habe das mit dem Finger nachgezogen, hatte ein Tuch da, um die, das Rest Silikon direkt zu entsorgen, dass es nicht überall klebt. Hatte dann richtig Ich war richtig stolz auf meine Fuge. Das klingt professionell. So Und dann hat aber der Spiegel noch gefehlt, der übers Waschbecken musste. Und in dem Moment, wo Tobi die Bohrmaschine ansetzt und das Loch in, den, in die Wand bohrt für den Spiegel, gucke ich auf die Silikonfuge und in dem Moment fällt schon der ganze Morast aus der Wand in die frisch gezogene Silikonfuge, oh, was den, den, den Output hatte, dass wir jetzt am Waschbecken eine Mauerwerk-orange Silikonfuge haben, die ich danach nochmal probiert habe, so stümperhaft mit Silikon zu überziehen, um das Orange zu überdecken. Aber
2: das scheint ja sehr gut zu eurem Bart zu passen. Mhm.
1: Aber wir waren einfach ein Stück zu faul. Ja, Hätte man ein auch einfach abdecken können. Naja. Oder ja. warten, bis das Silikon fest ist. Ja, oder beim nächsten Badezimmer, was ich montiere, weiß ich, erst den Spiegel anbringen, dann die Fuge zieht.
2: Das ist auch eine äh, Lebensweisheit schon fast. Ich habe das häufig, ähm, oder ab und zu mal, ich ähm, <lacht> versuche ab und zu mit äh, ein paar Leuten mal so an Wänden legal Graffiti zu malen. Und da musst du die Fläche mal vorstreichen und dann hast du so eine Rolle, die einfach komplett voll ist mit Farbe. Und alles lagere ich natürlich unten im Keller, aber ich wohne im dritten Stock und dann gehst du ja nicht nach oben, wäsch die ganze Scheiße aus und gehst dann wieder runter in den Keller und bringst es weg. Sondern du sagst dir, ja, das mache ich dann. So, Ich gehe <lacht> erstmal nach oben und das mache ich dann. Und dann, wenn du das nächste Mal irgendwie unterwegs bist und die Rolle auspackst, kannst du damit halt absolut gar nichts anfangen und kaufst dir dann eine zehnte Rolle beim Baumarkt. Klassische, so, mit
1: klassische mache ich irgendwann Gegenstände. Ja. <lacht> Ich habe neulich gesehen, es gibt jetzt Malerrollen, da füllt man die Farbe in die Halterung.
0: Da musst du es nicht neu in den Farbeimer tunken, sondern es kommt immer aus der Rolle. Ah, und raus. Das Prinzip ist auch schon länger. Wenn ich habe früher mal home Homeshopping zum Einschlafen geguckt und da gab es das auch. Da hat man die so aufgesaugt wie so eine Wasserpistole oder so und dann kommt man die dann unten immer so ein bisschen nachdrücken und dann kommt man... Barry, ich finde es schön, dass
1: du deine Verrücktheit hier in kleinen Portionen rauslässt. So,
2: immer so ganz minimal. Ja, ich also auch so in Nebensätzen. Ich habe früher immer Homeshopping geguckt zum Einschlafen, aber die Hauptpointe ist eine ganz andere... Nach
1: meinem Wrestling-Training. Ja.
2: Sehr schön. Dinge, die mir, also ich habe eben gerade darüber nachgedacht, ähm, was mir zum Beispiel immer auffällt, wenn ich unterwegs bin, aber nicht, wenn ich zu Hause bin, ist, dass ich meine Fingernägel schneiden muss. Das fällt mir <lacht> immer auf in Situationen, wo ich denke, okay, jetzt gucken Leute auf meine Hände, so, und dann versuche ich die irgendwie zu verstecken, so, oder also, keine Ahnung, ist dann halt für mich schon unangenehm, weil ich eigentlich auch so ungepflegte Fingernägel schon... Unangenehm finde, aber wenn ich dann zu Hause bin, komme ich nie auf die Idee, mir die Fingernägel zu schneiden. Schneidet
1: ihr Fingernägel und Fußnägel im Duett oder im abwechselnden Rhythmus?
0: Abwechselnd.
2: Kommt drauf Ach, an. Manchmal, manchmal ähm, stimmen das mit dem Wachstumsprozess <lacht> überein, okay. aber ich glaube, meine Fingernägel wachsen wesentlich schneller als meine Fußnägel.
1: Und die zweite wichtige Frage: Schere oder Knipser? Äh,
2: Fußschere, Handknipser. Beides Knipser. Beides Knipser. Safe. Nee. Nein, doch, nein, doch. das.
1: Und also ich weiß nicht, ob das normal ist, aber ich frage das jetzt einfach mal. Also ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren ist mein der Zehnagel von meinem großen Zeh so dick geworden, dass ich da demnächst mit einer Gartenschere ran muss. <lacht>
2: Deswegen Schere also, und nicht Mühltor. Knipser bei den Dingen. Ja. Also so ist kleiner Zeh, Ringzeh, Stinkezeh, Zeigezeh. Das geht alles, <lacht> auch mit Knipser. <lacht> aber der, 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 beim großen Zeh kannst du das mit dem Knipser auf jeden Fall vergessen, deswegen einmal mit der Schere ran. Da hätte ich jetzt auch noch eine Frage an euch. Mir ist aufgefallen, dass Dinge, die im Badezimmer passieren, häufig auch variieren können bei Leuten, aber man redet nicht so richtig drüber. Ähm, wenn ihr euch die Zähne geschneidet, wie macht ihr das? Ich pack meinen Fuß aufs Klo mhm. und schnibbel die direkt ins Klo rein. Ist das Standard? Ja.
1: Also ich finde, mein Badezimmer es hat überdurchschnittlich viel vertreten in dieser Folge. Ja. Aber auch hier <lacht> kommt mir die Kompaktheit dieses Zimmers sehr zugute, weil, wie gesagt, die, die Badewanne ist sehr nah am Klo. Und damit habe ich die perfekte Fußschneideentfernung. Ah,
2: okay. Ja. Das heißt, du sitzt Auf du der schneidest. Badewanne. Ja, safe ist mega. Ah, okay. So habe ich es noch nie betrachtet.
1: Aber spült ihr, nachdem ihr die Fußnägel ja. in... Ja, ich nicht.
2: Das ist ja auch ein wertvolles <lacht> Gut bei euch. Das ist, ja, genau. Ja, also, das kannst du nicht einfach. also ich habe
1: eine ganz neue Wertigkeit für Spülen entdeckt.
2: Janik, ja, hast du schon wieder meine Fußnägel weggespült? Pflanzen für ja, euch. ich 30 Minuten lang nicht auf dem Pott. Ihr könnt eure Fuß-
0: und Fingernägel auch in die Blumerde von Zimmerpflanzen stecken. Das ist natürlich Dünger. Finde ich todeseklig. Ja, ich auch. Ja. Kannst du euch nur verraten, es so, ist halt ein Dünger. Ist...
2: Aber die Idee ist gut.
0: Und sonst, äh, wenn ihr eure Rosen düngen wollt, meine Freunde, äh, Kaffeesatz aus der Kaffeemaschine, um die Rosen ja, rum.
1: Aber ich habe so viel Kaffeesatz zu Hause, so viel Rosen kann ich auf den Balkon stellen.
2: Aber also wenn Kaffee draus gemacht wurde, nicht jetzt ja. gemahlener Kaffee. Ja, ja, ja. Also wenn, also, wenn er schon
0: einmal
1: durchgelaufen ist ja. quasi, der Kaffee. Ah, okay. Ich würde gerne nochmal kurz zurück auf die Nagelknipser kommen. Ich glaube, dass es Nagelknipse sind oder gehört zu den Dingen, die man im Leben überdurchschnittlich viel kauft, die aber eigentlich kaum Verschleiß haben. Also bei mir ist das zumindest. Also so.
2: wenn du dir mal ja, theoretisch kannst du so einen Nagelknipser schon dein Leben lang benutzen. Oder? Aber ich
1: habe safe schon 15 Dinger gekauft. Oder wo so. sind die anderen? Naja, wo okay. sind deine anderen Strümpfe, Digga? Weiß ich nicht, Strümpfe die sind ist Safe. Ja, so. Und ich meine, wie oft, in, ich habe in vier, fünf WGs gewohnt, so, da liegen jeweils wahrscheinlich zwei, drei Stück. So, und wenn man unterwegs ist, so in diesen. Auch <lacht> oh, geil, du was? Hast unterwegs Spannende dabei. Frage, was für eine Waschtasche habt ihr? Diese Hygienebeutel, die man so auf Reisen mitnimmt?
2: Waschtasche, so, äh, Weil Kultur, es, es gibt, Kultur, ja, es gibt ja kulturbeutel Genau, heißt das. es
1: gibt ja Kategorie Beutel, ja. also so Reißverschluss oben, alle dreien und gut ist. Ja. Oder diese aufhaltbare mit mehreren Taschen, wo man so ganz ganz verquirlt seinen ganzen
2: Scheiß einsortieren kann? Ich äh, muss ein Geständnis ablegen. Ich besitze das nicht. Ähm, also ich... Äh, was? Ja, also entweder fahre ich mit Tomke in Urlaub, dann packe ich meinen Scheiß bei ihr mit rein. Aber also so, wenn ich irgendwo hin... Ich brauche ja nur Deo, Zahnpasta, Zahnbürste und vielleicht was für die Haare. So. Duschgel? ach so ja, das benutze ich eine auch Bürste? mal. Eine Bürste? Ja, eine Bürste? Nee. Den Kämpfst du den denn nicht den die ich? Nee. Ich ach gehe okay. da mit dem Handtuch rüber und dann habe ich schon diese Natural Surfer-Look. Ja. Naja, ähm. Die Danger-Frisur. Ja, also und sonst so Festivals, Plastikbeutel. Schmeiße ich ja. alles rein. Nee, also
1: ich habe so eine, ich hab so was zum Aufrollen, das wird zur Rolle und dann hat es so vier separate Fächer mit eigenem Reißverschluss. Okay. Es ist sehr viel Mühe für... Nee, geht eigentlich. Aber... Ähm, da ist neulich oben der 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 Haken gerissen, ne, wo man das aufhängen kann. Okay. Und das habe ich so, also hat mich überhaupt nicht gestört so. Aber seitdem das so ist, triggert mich das hart, wenn ich irgendwo unterwegs bin, weil man ja diese Dinge eigentlich so in Hotels oder wo auch immer beim Campingplatz so an den Haken an der Wand hängen kann. Also, Und das ihn, geht jetzt ja, nicht okay. mehr. Und da ist nur diese eine Lasche, wo man das aufhängt, gerissen. Und diese ganze Waschtasche hat völlig ihre Zweckmäßigkeit verloren. Die ist nur noch unhandlich. Die kann nichts mehr, außer das Transportieren. So. Ja, genau. Weil wenn man die aufklappt, kann die auch nicht eben oben auf Waschbecken legen oder so, weil die dann viel zu groß ist. Also ah. ohne diese Aufhängung ist das Gerät
2: völlig nutzlos. Ja, ich, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass du eine Freundin hast, die gut nähen kann.
0: Ja, dann, ja.
2: Oder dann man kauft ich. sich eine neue Waschtasche kannst du auch gleich noch einen Nagelknipser
0: dazu bilden. Das Band legen. Komplettpaket. Den habe ich auch schon seitdem ich denken kann. Was bist du für ein Besitzer? Kulturbeuel. Also ich benutze wirklich so ein Boyl, da sind zwar innen drin noch so kleine Fächer, aber da sind Ibuprofen, Allergietabletten, Pflaster und eine Natriumchloridlösung. Ja, was gegen so brennen.
2: Okay, also, also, du hast dann immer schon so eine kleine Hausapotheke dabei, oder was? Ich habe alles dabei, Digga. bin so, ich so
1: viel zu unstrukturiert. Ich bin so neidisch auf Leute, die das haben. Ich ja. denke immer, wenn Leute das dabei haben, was für Creeps seid ihr denn, dass ihr hier so eine, so eine Hausapotheke dabei habt? Aber wenn soweit ist, ja. und ist ich habe Mega! Und, ja. Also du bist in irgendeiner Runde unterwegs auf dem sale wachst mit dem dicken Kopf auf und sagst so, hat jemand eine Kopfschmerztablette und hast das im Kopf schon abgehakt? Ja. Und zwei dann, ja klar, dann ja, gucke ich eben ja. in meiner Hausapotheke. <lacht>
2: <lacht> Aber weißt du, was das Lustige daran ist? In den meisten Fällen, ich stelle jetzt mal wieder eine starke Hypothese auf, eine starke Behauptung. Äh, Behauptung, in den meisten Fällen sind das auch die Leute, die die Ibuprofen oder die Kopfschmerztabletten gar nicht brauchen. Ja. So, Die haben das dann immer für, also das sind dann die guten, die guten Seelen der Gruppe die eigentlich alles mitnehmen für den Rest der Truppe, die halt wahrscheinlich so, ja. wie wir sind und äh, wieder Mutvoll. mal auch für gar nichts Ich habe eine Zeit
1: lang sozusagen das technische Gegenstück dazu mal dabei gehabt. Ich hatte immer so ganz viel Kabeladapter im Rucksack und habe mir dann so ein Täschchen gekauft, wo man das alles einsortieren konnte.
2: Mit Handy-Ladekabel oder was meinst ja, du? Ja, alles so. so. Ah, okay. Also
1: die verschiedensten Ladekabeladapter für Audio-Stecker und so eine, so eine Klinke, wo man mit zwei Kopfhörern an einem Endgerät hören kann quasi. Boah, ne? Das ist ja auch geil. Ey. Ist mega geil. Und zum Beispiel, was eine Zeit lang ein Thema war, dass du ähm, mit dem gleichen Stecker das iPhone laden, aber auch den äh, Kopfhörer reinstecken kannst. Okay. Weißt du? Genau. Ja, solche Dinge habe ich drin. Ich gar nicht. Und das war genau so ein Ding, wenn irgend wir irgendwo unterwegs waren, abends in der Kneipe oder in der Uni oder im Urlaub und jemand hat gesagt, hat jemand so ein Mini-USB, da Denkt Denkt man, nicht, dass jemand ja. und ich könnte immer sagen, ja klar, habe mein Taschchen damit Reißverschluss <lacht> aufgemacht und. Such dir was aus. Hammer. Ja. Krass. Da war auch immer eine SD-Karte und einen USB-Stick drin und so, dass man einfach diese Sachen kompakt beieinander hat. Da Sachen merkt man für aber wie,
2: wie bitte? Sachen für Notfall, die man mal braucht. Ja, dieses notfall Aber da. ähm. Da merkt man, wo die Prioritäten sind. So, Wenn andere Notfalltäschchen dabei haben, dann reden sie von Ibuprofen, ähm, Antiallergika und sonst irgendwas. Und Yannick hatte USB-Sticks, SD-Karten <lacht> und Ladekabel ja. dabei. Und noch ein Kabel, womit man gleichzeitig sein Handy laden und Mugg <lacht> kann. Wie, uhuh. wie
1: steht jetzt so Homöopathie,
2: Homöopathie, Humbug? Ich, ich finde es schön, wenn man dran glaubt. Dann denke ich, kann das auch funktionieren. Aber ich habe mich da selber ins Ausgeschossen. Weil ich nicht dran glaube. Also okay. so, dann Weil, denke also, ich, dass es dann halt auch nicht funktionieren ja. kann.
1: Ich finde das ist ein ziemlich gutes Konzept. Also die Pharmaindustrie dahinter, bla bla bla, alle Scheiße, Kapitalismus ist Kacke. So mal abgesehen davon, dass da irgend so eine Industrie dahinter steht, die eine Menge Geld damit verdient, dass Leute daran glauben und viel Placebo-Effekt ist. Ähm, aber ich bin mit so einem Täschchen aufgewachsen, mit ganz vielen von diesen Kügelchen. Okay. Und dazu war so ein Heft, in dem du dich quasi ähm, mit deiner Beschwerde auseinandersetzen konntest. Um dann das richtige Kügelchen zu finden. Und mein Eindruck war immer, naja, warte mal. Mein Eindruck war <lacht> nämlich immer, dass schon der Moment, wo ich mich mit diesem Heftchen und meinem Körper auseinandergesetzt habe, ausgereicht hat, um sozusagen sich damit zu beschäftigen und das schon gut war, so als erster Schritt.
2: Das glaube ich auch.
1: Ich fand das mega. Und also ich hatte so Schulangstthemen irgendwie meine Zeit lang, auch so mit Bauchschmerzen und morgens, morgens so Krämpfen. Und da hat das super geholfen. Und dann ist mir scheißegal, ob Placebo oder nicht. Das, das ist wie ist mit so den ständig. Serien. So, ich will, dass es das funktioniert und dann ist mir egal, was drin Ja,
2: safe. Ja, und äh, wenn es funktioniert, so, oh Gott, ähm, dann ist es ja auch Medizin. Also, egal jetzt, wenn man über die Inhaltsstoffe da streiten kann, so, beziehungsweise eigentlich kann man da nicht drüber streiten, weil die Wirkung eigentlich so jetzt auch nicht nachgewiesen ist. Aber, ähm quasi psychische Medizin ist ja auch Medizin. Und wenn es dir dadurch besser geht, ja, wenn du ein selbst. Problem hast, so, dann ist es meiner Meinung nach etwas, was funktioniert und klar dann auch benutzt werden kann, so. Nur genau, also da ist es dann halt auch wieder in Maßen so, ne, wenn du jemanden hast und äh, der hat irgendwie eine ganz chronische, schwerlegende Krankheit, die irgendwie eigentlich gar nicht geheilt werden kann, aber jemand sagt nimm Globulin und äh, du bist wieder der, der fitteste Mensch auf Erden, dann ist es halt verwerflich so. Aber ähm, darüber hinaus, wenn Leute das nehmen und sich damit besser fühlen, ist es an sich eine gute Sache. Aber ich finde so
1: für diese alltäglichen Sachen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Schwindel, bla bla bla. Ähm, so, wo vielleicht an anderer Stelle auch viel zu viel Chemie in die Körper gepumpt wird, ist es geil, wenn das auch dann mal so funktioniert und nicht halt irgendwie direkt Ibuprofen für alle verschrieben wird oder einen direkten Antibiotika oder so.
2: Ja, ja, wobei da ich bin, ich nehme kaum Ant also so Schmerzmittel, ähm, ich versuche das immer zu vermeiden, ich weiß auch nicht ganz genau warum, weil mein Lebensstil sonst jetzt auch nicht der gesündeste <lacht> ist, ähm, <lacht> aber ähm, keine Ahnung, ich glaube, das hat auch viel so eben dieses, wenn du daran gewohnt bist, jo, ich habe mal Kopfschmerzen, dann nehme ich Ibuprofen, so dann hast du irgendwann wieder Kopfschmerzen, dann nimmst du natürlich auch wieder Ibuprofen. Ähm, so, wenn du dich daran gewöhnt hast, dass Kopfschmerzen was sind, was man nun mal irgendwie hat, so, und da muss man dann durch. Klar, wir reden jetzt hier nicht von Extremfällen oder Leuten, die ständig das haben, so, ne? Aber wenn du mal Kopfschmerzen hast, besonders wenn du irgendwie hart gesoffen hast, so, dann hast du halt Kopfschmerzen, weil du hart gesoffen hast. Lern was draus, Digi. So, nimm jetzt nicht eine Ibo und denk beim nächsten, also so, dann. Ja, also so, das ich mir. Ne, ich habe Ibus gefressen, als meine Westerzähne rausgefallen sind. Äh, äh rausgezogen <lacht> wurden. Sie sind rausgefallen. Da habe ich die gefressen wie ein Weltmeister, so, ne? Und das war. Aber das ist klasse. Dann funktionieren
1: sie halt, weil sie sie nicht ständig sonst fressen. Genau. Wahrscheinlich. Yeah. Ja.
2: Und also wahrscheinlich hätten sie sonst auch funktionieren. weil da hätte ich halt mehr nehmen müssen noch, oder? Keine Ahnung. Ja. Aber so, ich glaube, da ist einfach ein richtiger Umgang mit wichtig. So, und nicht eben. Ja, ich habe so einen Mühschmerz oder keine Ahnung. Ich kenne Leute, die haben neben vor Sportprüfungen, ähm, äh, wie heißt das? Ähm, hier dieses Komplex. Aspirin-Komplex. Aspirin-Komplex. Um vor Sportprüfungen, einfach um fitter zu sein. Wo ich mir denke, Digga, also... Ja, aber da muss
1: man sich auch überlegen, wie die Sportprüfungen aufgebaut sind und was das mit Leuten macht. Also, ich habe ja nur mal so ein bisschen nebenbei mitbekommen, was man da alles so leisten muss und in welchen Abständen und bla bla bla. Und so... Als Lehrkraft, ich weiß nicht, wie meine... Ist so realitätsfern. Genau, also ich kann mich an meine SportlehrerInnen noch sehr, sehr gut erinnern. Und ähm, die haben auf jeden Fall nach dem Studium relativ schnell ihre Leistungshöhepunkt erreicht gehabt. <lacht> und dann wirklich rapide abgebaut. Also meine eine Sportlehrerin saß immer neben dem Spielfeld, wenn wir zwei Felder beigespielt haben und Bananen gegessen und halt 90 <lacht> Minuten nichts gemacht. <lacht> ja. Das war tatsächlich das einzige Mal in meiner Schulkarriere, als mein Vater in die Schule gerufen wurde, so als Elterngespräch, weil ich äh, wir hatten Basketballprüfung und das Konzept verstehe ich auch immer noch nicht, so Musik, Kunst, Sport sollte, finde ich, nicht bewertet werden, aber das ist ein anderes Thema, wir hatten auf jeden Fall diese Prüfung, alle 23 Leute in die Turnhalle, alle auf die Bänke und dann mussten wir, im ab also immer abwechselnd nacheinander, zweieinhalb Minuten Körbe werfen und ich <lacht> saß relativ weit vorne auf der Bank und war relativ am Anfang dran mit Körbe werfen. Aber
2: also so dann von der Freiwurflinie. du. Nee, von Korb zu Korb
1: rennen und dann immer Korbleger, so. Korbleger, blablabla. Bla. In einer
2: bestimmten Zeit und du musstest möglichst viel mit Genau, möglichst schaffen, viel treffen. So. So.
1: Ja. An sich, genau, kann man Lässt alles in Frage stellen. So, Aber ja. vor allem war ich am Anfang dran und habe dann halt irgendwann so nach 45 Minuten gesagt, ey, ich bleib jetzt hier nicht 45 Minuten weiter auf der Scheißbank sitzen.
2: Und guck den anderen Larrys bei und guck den anderen beim ja. Beim
1: Basketballkörbe werfen, zu, richtig dumm. Ja. Und bin dann tatsächlich aufgestanden gegangen und habe gesagt: So, das kann ich gerade nicht ertragen. Und äh, daraufhin wurde mein Vater in die Schule berufen, um ähm, darüber zu sprechen. Und ähm, genau, aber nicht mit dem Ding: Was ist denn da mit Yannick und das darf er nicht und bla bla bla, du 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 du, du. sondern ich war in so einer reformpädagogischen Schule. Es war halt dann gleich so Sprich: ähm, Geht's Yannick denn gut? Ist da gerade irgendwas? <lacht> so, so geil. Ich hatte eine übertrieben gute Schule. Wirklich. Krass. Das, ich hätte das so vielen gewünscht, diese Schule besuchen zu dürfen. Ich Jetzt reden also, wir schon das zweite Mal in aber, Folge über diese Schule, aber sie war wirklich gut.
2: Waren die denn verständnisvoll demgegenüber, dass du keinen Bock hattest, dich da dann 45 Minuten lang hinzusetzen? Also konntest du denen das verklickern, dass du gesagt hast, ja, ich hatte einfach keinen Bock da drauf? Also
1: die Sportlehrerin hatte da auch einfach kein Interesse auf eine Auseinandersetzung.
2: Also, okay. So, da war, das
1: war, da war überhaupt kein Elan für diese Tätigkeit als Sportlehrer. Ja gut, Und, das ähm, merkt man auch an der Prüfung. Ich habe dann ab der 9. Klasse oder 10. Klasse habe ich nie wieder eine Note in Bodenturn oder Geräteturnen bekommen. Weil wir es als erstes äh, Volleyballteam der Schule geschafft haben, die Stadtmeisterschaft zu gewinnen. Und ab diesem Moment war alles egal. Ich habe einfach die ganze Zeit Volleyball gespielt und die kleinere das Kleine oder die Jüngeren äh, trainiert ab und zu. Und damit war mein Sport soll an dieser Schule absolut erfüllt.
2: Weil ihr die Stadtmeisterschaft gewonnen habt.
1: Naja, das, die haben halt. Ja, die haben halt. Genau, so. Und dann war klar so, lasst die. Jungs und Mädels einfach Volleyball spielen, das bringt uns allen im, und Mann. weniger Stress vor allem, bringt uns aber im Endeffekt viel mehr, als wenn wir sie jetzt also Boden tun. Was ist das für ein Konzept? Ich finde, wenn Leute da Bock drauf haben, ist das eine geile Sportart, das sieht toll aus, bla bla bla. Aber es muss nicht jeder eine Rolle vorwärts können.
2: Eine Rolle, doch.
1: Also das kann ich gerade noch. Vielleicht auch noch eine Rolle rückwärts. Also, oder dann hört's auch auf aber warum ist das eine
2: notwendige
1: Tätigkeit?
2: Naja, um grundsätzlich, also so... Ich finde, jedes Kind sollte eine Rolle vorwärts können. Aber wenn das, so einfach, wenn das
1: Kind extrem gut Basketball spielen kann...
2: Dann kann und es, es auch in 99,9% Fällen vorwärts... Rollen. Genau,
1: ich meine hier starke Behauptung. Ich glaube, dass ähm, viel Sportbegeisterung stiften geht, weil Kinder und Jugendliche zu Dingen im Sportunterricht gezwungen werden, auf die sie keinen Bock haben. Dass jemand, der nachher lange Volleyball oder Basketball spielt, auch eine Rolle vorwärts kann, ist sicher. Aber ich glaube, da wird vorher so viel kaputt gemacht, an dem Kinder auf den Schwebebalken geschubst werden. Was ist das für eine Scheiße?
2: Ja, gut. Oder aber da, schwimmen? dann kann man halt auch sagen:
1: Ja, aber schwimmen? Voll essentiell. Nein, schwimmen an sich bin ich voll dabei. Jeder sollte schwimmen können. Aber nicht jeder muss 100 Meter in dem Zeitraum auf dem Rücken kraulen können.
2: Das glaub, ja. Was ist das? Ja, über die Schwimmtechniken und so kann sich, lässt sich dann ja auch noch mal streiten, klar. Schwebebalken nochmal ganz fernab, meiner Meinung nach So was <lacht> grundsätzlich so, ja, so richtig Aber äh, dabei geht es ja um, einfach um Um die Förderung von körperlichen Fähigkeiten, ja. Balance so Und das brauchst du ja überall so. genau. Und dazu kommt noch, dass Wenn du Wenn ich es mir hätte aussuchen können als Schüler Was wir im Sportunterricht machen, so was ich am coolsten fand Dann hätte ich konsequent Zwölf Jahre lang Fußball gespielt Wahrscheinlich, so gehe ich stark von aus ähm, heute finde ich es aber mega cool, dass wir mal Volleyball gemacht haben. Jetzt habe ich eine Begeisterung für mhm. Volleyball. Ich habe ja, keine Begeisterung für Touren und Schwimmen auch nicht. so. Aber ähm, Badminton finde ich auch, ist eine geile Sportart. So. Ich bin da nie so drin gewesen, dass ich ja. die im Verein spielen wollte. Aber ich fand es cool, die Sportarten kennenzulernen und habe da viel daraus mitgenommen.
1: Aber es kann doch kein Zufall sein, also jetzt provokant mal gefragt, so es kann ja kein Zufall sein, dass alle Aktivitäten im Sportunterricht, die ein Spiel dran haben, für 90% der Schüler entspannender ist, als auf dem Boden rumzutouren.
2: Ja, natürlich.
1: Weil nun mal spielend lernen viel geiler ist, anstatt dass jemand sagt, bitte geh, begeb dich ins Wasser, leg dich auf den Rücken, keine Angst mit dem Wasser im Gesicht, das tut dir nichts, ja. und sagt, schwimm die 100 Meter bitte in dem Zeitraum.
2: Ja, aber das dann geht's. Das ist ja der Ansatz, wo Sportlehrer gefordert, äh, gefordert werden müssen und sagen, wir machen einen spielerischen Ansatz in Sportarten, wo das äh, eigentlich kein Spiel ist, sondern wo der Wettkampf mit dir selber stattfindet. Ja. So wir Oder? Also das ist jetzt so meine Meinung, dass du kannst ja auch... Hier, wie heißt das, Brennball spielen und sagen, wenn du dich auf die und die rettest, musst du eine Vorwärtsrolle machen. Und auf einmal hat jedes Kind Bock, da eine Vorwärtsrolle drauf zu machen, weil es den Punkt holen will oder was auch immer, weißt du, was ich meine?
1: Ja, starke Behauptung. Starke <lacht>
2: Behauptung. Nicht jedes Kind. So. Ja, aber das ist genau das gleiche gilt in Musik und Kunst und sonst irgendwas. Ja. So,
1: ja. Ich finde nicht bewerten und nach Interessen auswählen lassen, wie sich Kinder und Jugendliche sportlich betätigen, anstatt bei anderen Sportarten, die die Lust am Sport machen zu
2: versauen. Ja. Also ich habe... Aber, aber trotzdem eine, ein Sport als Pflichtteil mhm. der Schule zu haben. Da habe ich, hab ich ein gutes Beispiel. Ich habe in der neunten Klasse ähm, ein halbes Jahr ähm, in Florida, in Amerika, ähm, bin ich da zur Schule gegangen. Auf so einer privaten Schule, lange Geschichte, durch Freunde da hingekommen. Ähm, und da läuft das so quartalmäßig, also ähm, vier Sportblöcke pro Jahr... Und du kannst dir immer eins aussuchen und machst das dann aber auch wirklich drei Monate lang am Stück, so fast jeden Tag nach der Schule und dann kannst du da halt komplett frei wählen, so zwischen Fußball, Golf, was auch immer und dann habe ich halt ein Vierteljahr Golf gespielt und ein Vierteljahr Fußball. Nice.
1: An der an der Privatschule Fußball, Golf, Tennis und Schach wahrscheinlich.
2: Yeah, <lacht> ja, und Frickin aber auch so Tanzen, glaube ich. Das war nachher in der 11.,
1: 12., 13. Monze auch so, dass du okay. ein halbes Jahr oder immer genau ein Jahr quasi eine Sportart wählen konntest. Und
2: ja, das Prinzip finde ich geil.
1: Ich musste so. trotzdem in der 11. Klasse nochmal zum Schwimmunterricht.
2: Ja, es gibt dann ja auch trotzdem noch Verpflichtende. Also ja, ich konnte dann ich irgendwo konnte ja aber und schwimmen. Und
1: ja, ich finde es ich find's albern, ich finde, ich musste so morgens immer halb sieben zur Schwimmhalle, im Winter, Alter. Das macht doch keinen Spaß. Vor ey. allem, das macht da ja auch keinen kein Spaß. hätte die Schwimmlehrerin sich noch für Spiele überlegen können, niemals wäre ich da gerne hingegangen. Ja. Nee, ich glaube, ist
2: auch egal. Ist auch scheißegal. Ja, ist ja, komm, genug Schule, Sport. Leute, ich hatte meinen ersten Unfall bei der Arbeit. <lacht> ähm... Für die Oldenburgerinnen und Oldenburger ähm, ihr kennt den Lappan Nochmal ganz kurz beschrieben der Lappan ist der Hauptbusumschlagsplatz in Oldenburg ähm, da stehen zu jeder Tageszeit bestimmt 50 bis 100 Menschen und ich bin mit, mein, mit meinem E-Bike mit 25 km/h ähm, da lang gebrettert und ähm, habe schon von eigentlich relativ weit gesehen dass da so zwei Mädels so halb auf dem Radweg stehen und dann habe ich natürlich angefangen zu klingeln und geklingelt, aber ich sehe dann ja auch nicht ein, ne? ich bin ja Lieferant, so das muss da schnell hin, da bremse ich ja nicht richtig provisorisch, sondern ich klingel und gehe davon aus, dass die Leute da mir aus dem Weg gehen. Ähm, war dem nicht so, <lacht> es war eher so, oh. dass ich kurz vor äh, knapp dann nochmal geklingelt habe und die Klingel auf der rechten Seite von, äh, meinem, von meinem Fahrradlenker ist, da ist aber auch die Hinterradbremse leider auf der gleichen Seite und ich kann nicht an die Klingel kommen und gleichzeitig an die Hinterradbremse. Ich habe dann geklingelt, das Mädel hat sich ein bisschen erschrocken und ist anstatt auf den Fußweg zu springen, <lacht> auf den Radweg gesprungen. Und ich habe gebremst, aber dadurch halt nur mit meiner Vorderradbremse. <lacht> und Leute, ich habe es selbst nicht gesehen, logischerweise, aber ich stelle mir vor, es war wie im Comic. Also mein Fahrrad ist stehen geblieben, ich bin komplett mit dem ganzen Körper vorne über, den Lenkrad, über das Lenkrad geflogen äh, nee, über, wie heißt das? Nicht den Lenkrad. Lenkrad. Das Lenk, was? Den der Lenker. Lenker, Lenker ja. nicht Lenkrad. <lacht> auch eine coole Vorstellung, Fahrrad mit dem Lenkrad. Ähm, ja, und habe mich dann so richtig schön aufs Mauer gelegt. Also, noch, also ist nichts Schlimmes passiert, aber ich hatte auch die Aufmerksamkeit erstmal von 50 Leuten. Das Essen ist natürlich auch schön auf dem Boden geklatscht. So. Die Mädels standen da nur rum. es oh, war voll Panne. Aber in dem Moment... Oh, jetzt habe ich noch ein gutes Beispiel, warum Dinge, für dich zu faul bin. Ich hatte einen Helm auf und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich gedacht habe: geil, dass ich einen Helm auf hatte. Warum trägt man nicht immer Fahrradhelme? Also, ich, diese Aussage, weil es dumm aussieht, die zählt ja eigentlich nicht. Das ist so wie ich schneide mich im Auto nicht an, weil es dumm aussieht. Ich glaube, ich bin zu faul.
1: Also, ja. es ist so dieses, du hast ihn dann dabei. Und genau, du kannst sie nachher... nicht anschließen. Ich glaube, ein Fahrradhelm wäre tendenziell was, was ich ständig verliere. Ja.
0: Und ich trage ja auch immer Cappy und dann weiß ich nicht, wohin mit meiner Cappy. Da muss ich ja immer eine Cappy und einen Helm mitnehmen. Das das habt ihr euch schon mal ein Fahrradhelm gekauft? Ja. Als Kind? Ich bin immer zur Schule gefahren mit dem Fahrrad und dann habe ich
1: ganz lange Fahrradhelm getragen. Okay, und aber in der Schule hattest du auch immer so ein Fach, wo das
0: rein Hattet ihr Fächer in Ja, der ja. Schule nach, so? okay, das Nee, aber ja, so eine Fahrradüberschlagsstory hatte ich auch mal als Kind. Äh, da ich Mit meiner Mama habe ich da eine Radtour gemacht. Im Wald und dann äh, war da so eine riesen Matschpfütze und meine Mutter hat die Fahrrad da rumgeschoben, weil sie meinte, da können wir ja nicht durchfahren. Ich so, ich schaff das. Anlauf genommen, mit Vollspeed im Stehen durch diese Matschpfütze, dann irgendwann zum Stehen gekommen, weil die richtig tief wurde, vorwärts über den Lenker in diese Matschwütze geknallt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh, und meine Mutter hat mich den ganzen Rückweg einfach nur ausgelacht, weil ich von oben bis unten voll mit Schlamm war und ich habe geheult. Und fand <lacht> das halt nicht witzig, dass meine Mutter das witzig find. findet.
2: Ja, ja. Und so ist dann auch dein Wrestlername entstanden. CMB. <lacht> Was? CMB. Ich dachte jetzt irgendwie Schlamberry oder so. Ich
1: möchte gerne ja noch ein anderes Thema einmal hier in die Runde werfen. Ähm, diesen wunderbaren Podcast kann man jetzt ja auch auf Apple Podcast hören. Weiß ich auch noch nicht, wie das funktioniert, und aber irgendwie kommt er dahin. Also der Podcast, den wir irgendwo hochladen, kommt irgendwo bei Apple Podcast an. Ist auch wurscht. Jetzt kann man sich den da anhören und auf Apple Podcast haben wir zwei Bewertungen. So, eine <lacht> Fünf-Sterne-Bewertung <lacht> und eine 1 Ein sterne bewertung Meine Frage ist jetzt, wer sind diese Menschen, die umsonst zu konsumierende Medienprodukte negativ bewerten? Also ich kann da voll mit gut um, So, ich meine, die können bewerten, was sie wollen und ich will auch gar nicht über diesen Podcast jetzt reden, sondern wer bewertet oder wer drückt auf Dislike auf einem YouTube-Video?
2: Yo, Wir klick wie? doch einfach weg, du... Daddy. Wirklich? Ja, also, also an alle Leute da draußen,
1: die negativ umsonst zu konsumierende Sachen bewerten, fickt euch halt einfach. Weil, also ich meine, so, keine Ahnung, ein Hotel, was bewertet wird, das, das geht mir noch in den Kopf, so, weil da bezahlt jemand Geld für und irgendwie ist das Urlaub und man will es schön haben und da kann nicht den Mechanismus noch irgendwie funktionieren, so. Oder wenn du irgendwie einen Lieferservice bedienst, äh, bewertest, der immer fettiges Essen liefert, dann ist es cool, dass andere das sich überlegen ja. können, ob sie das wollen oder nicht. Aber Dinge, die man umsonst sich anhören kann oder angucken, so auf YouTube, wer, wer macht das? Es gibt ja auch so Leute, die da drunter schreiben, Scheiß-Video. Ja. so Ja, Mann, aber das ist doch irrelevant. Das ja, aber das ist
2: doch, also, ich... Wenn ich jetzt persönlich angegriffen werde dafür, zum Beispiel, wir haben in unserem Podcast erzählt, dass alle Tontechniker ja leicht an einer Waffel haben oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz, so ein paar, paar Folgen her. Und du bist Tontechniker und nimmst das so auf, dass, dass die dich Scheiße finden, dann würde ich es verstehen, dass Leute da irgendwie. Ich
1: liebe Tontechniker. Ich Tontechniker ohne Tontechniker, auch, Tontechniker also, wären wir super. nix, Alter. Naja.
2: Ey, was wäre die Welt ohne Tontechniker? Also. Naja. Ähm, du Viel weißt, was Liebe ich meine. für
1: Tontechniker und
0: und liebe Fußball ich, ich
2: glaube grundsätzlich ist es wichtig. Ich persönlich habe noch nie eine positive Resonanz im Internet gelassen, weil ich Resonanzen ich habe eigentlich auch sehr selten mal eine negative Resonanz im Internet gelassen, aber ich denke daran etwas zu bewerten nur, also meistens nur dann, wenn es scheiße war. Wisst ihr, was ich meine? Also so nee, kann nicht, ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also, wenn, wenn alles wenn alles zu meiner F Zufriedenheit passiert ist, dann denke ich mir so, ja, geil, ist alles zu meiner Zufriedenheit passiert. Abgeschlossen. Aber wenn, ähm, keine Ahnung, der Telekom-Mann ähm, schon wieder drei Tage zu spät angekommen ist, dann denke ich mir, was für ein Wichser und dann beschäftigt mich das und dann äh, schreibe ich da vielleicht mal eine negative ja. Resonanz oder so.
1: Und das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich bin genau das Gegenteil. Ich, ich verstehe einfach nicht, wie, warum das so geworden ist. Also zum Beispiel hatte ich gerade aufgrund von Corona ganz viel Kontakt zum Gesundheitsamt, für die Stube und so zu klären, wie geht das. Und da habe ich immer, sage ich den Leuten nachher, wie toll ich das fand, wie gut sie mich beraten haben. Mich hat gestern bei Paypal der Kundenbetreuer, so ein Bot wahrscheinlich, im äh, Hilfe-Chat da, hat mir weitergeholfen. Ja. Und selbst da habe ich geschrieben, danke für die schnelle Hilfe, das war wirklich gut.
2: Das, du hast den Computer gelobt. Genau, aber ich, nein, ich,
1: nein wirklich so, ich finde das so schade, dass, also egal jetzt, ob unser Format hier oder irgendwas anderes, Leute, die den Arsch hochkriegen, um was zu machen und irgendwelche Pisser, die den ganzen Tag vom PC hängen, nichts Besseres zu tun haben, wahrscheinlich in ihrer Kindheit nicht geliebt wurden oder was weiß <lacht> ich, <lacht> oh, aber ihren sehr komischen Selbsthass da auf andere projizieren. So, ich kann damit voll gut ummachen, aber ich stelle mir mal vor, so, man, Jugendliche, Jugendliche, na, warte mal, Jugendliche, mit denen wir gearbeitet haben, so ne? Ja. Wir haben so Camps gemacht, ja, und ganz viel mit Jugendlichen gearbeitet. Wenn die aus ihrem Lebenssetting endlich mal hochkommen und was was machen, was für ihr Selbstbild irgendwie cool sein kann. Zum Beispiel ein Video auf YouTube produzieren. Ja. Was jeder sich einfach so angucken kann. Und das ist vielleicht nicht perfekt. Und dann kommt irgend so ein Dulli daher und meint aus seinem Selbstmitleid heraus, deinen negativen ja. Kommentar zu lassen, finde ich ultra dumm.
2: Natürlich, aber da muss man jetzt auch nochmal differenzieren. Also ich habe auch noch nie unter ein YouTube-Video geschrieben, dass ich das Scheiße finde. Aber ich meinte so gerade so bei Dienstleistungen. So, ähm, also wenn ich die Face-to-Face -face habe, dann ist das für mich selbstverständlich und dann versuche ich auch immer, selbst bei Leuten, die irgendwo an der Kasse sitzen, versuche ich möglichst deutlich auszudrücken, dass ich dankbar bin für das, was sie für mich tun gerade so, ne? Weil es die ja was für mich machen. Aber wenn sowas wie ähm, ich bestelle mir Essen, ich bestelle mir eine Pizza, so, dann gebe ich dem Trinkgeld dem Typen, dem ich direkt face to face sehe, so und sage mega cool, danke. Ähm, oder wenn ich irgendwo bezahle, sage ich es war wieder mega lecker, schön, schön, dass ihr euren Job macht. Also das sage ich natürlich nicht. Immer. <lacht> so nee, ich versuche es zu verklickern. Aber so ich gehe dann nicht nochmal auf die Internetseite, weil der Prozess für mich dann so abgeschlossen ist im Kopf, okay. dass ich dann nicht daran denke da dann nochmal bei Lieferando fünf Sterne zu geben oder so. Ich finde
1: trotzdem, wir könnten anfangen, so ein bisschen mehr Dankbarkeit zu kommunizieren, weil ich glaube, dann würde sich das durchsetzen. Also ich glaube, dann wären in anderen Situationen andere Leute auch wieder dankbar für etwas. Natürlich. Und ich fand jetzt diese eine Sterne Bewertung so, ich, ich würde den Typen oder die, die Frau, wer auch immer das war, so gerne mal kennenlernen, mal fragen, was hat dich in deinem Leben dazu bewegt, diesen Podcast zu hören und zu sagen, ja, das ist ja ein Stern. Ja. Weil <lacht> ich, äh,
0: ich sehe auch teilweise. Äh, ich gucke ja viele YouTube-Videos und teilweise sind die Videos fünf Minuten online. Das Video geht 15 Minuten und das hat schon drei Dislike. Ja, das sind so Leute, die öffnen das Video, dislike, schließen das wieder. Okay. Das ist Wahnsinn.
2: Wirklich. So die haben dann einfach eine die Person oder so. Dafür muss man dann ja aber auch wirklich leben so.
0: Ja oder
1: das ist ja richtig absurd, weil wenn die so schnell auf das Video kommen, müssen sie ja wahrscheinlich den Kanal abonniert ja. haben. Und wahrscheinlich haben wir den Kanal nur noch ab abonniert, um Damit schnell sie... die Videos zu disliken. Die...
2: Okay. Naja, ich weiß Nein. es
1: nicht. Ich, wenn jemand, wenn du Person, die da einen Stern gegeben hat, ich habe überhaupt keinen Groll gegen dich, aber sag gern Bescheid. Ich würde voll gern mal eine Runde schnacken.
2: Unser nächster Gast.
1: Und einfach nur einmal wissen, so, wie geht's dir? Was ist in deinem Leben los, <lacht> dass du hier glaubst, Dinge, die du umsonst konsumieren kannst, zu bewerten? Naja, spannendes haben wir Thema. stand da denn
2: nichts dazu? Nein, das ist bei ja der Bei der 5 Sterne auch nicht?
1: Doch, bei der 5 Sterne stand irgendwas mit, ich freue mich schon auf nächste Woche.
2: Oh, das ist doch schön. Ja. Wuhu. Ey, und damit, damit, wir behandeln nicht nur die Leute, die uns schlecht äh, in Erinnerung behalten, sondern auch die, die gut uns in Erinnerung behalten und sagen, vielen lieben Dank für deine Bewertung. Ja, seid auch, auch
1: ihr jetzt 5 Sterne Bewerter. Okay. Also wir gehen <lacht> offiziell jetzt auf Sterne Catching. Das,
2: das ist sowieso so ein Ding, so Podcast, YouTuber und ganzen Medienscheiß. Die wollen ja ihre, ihre Leute, die sie also die den zuhören oder den zuschauen, immer zu so einer Gruppe formieren. So, und da sind ihr, also ihr könnt jetzt die fünf sterne bewerter werden. Ja. Unsere fünf sterne bewerter Wie, wie
1: nennen wir, wir unsere Hörerschaft? Die Dickies? Die, <lacht> <lacht> ähm, die Dickies, Dovis und Dangies.
2: <lacht> ich habe auch nochmal nachgedacht. Wir hatten am Anfang in unserer ersten Folge relativ viele ähm, Zuhörer aus den USA. Und da bin, ich, da bin ich ein bisschen stutzig geworden, weil für die der Titel Dick, Doof und Danger ja nur heißt <lacht> Schwanz, Doof, lässt sich nicht übersetzen und Gefahr. <lacht> so, irgendwas mit Schwanzgefahr. <lacht> Was ist das denn? Und dann reden ja, da so drei sweet. Typen auf Deutsch. Voll so gut. Ja.
1: <lacht> so, ich gehe kurz pullern. Ich glaube, bevor du pullert gehst, okay. ich würde gerne den Podcast an der Stelle für diese Woche auch beenden. Okay, dann Nämlich ich... mit noch einer kurzen Geschichte auch aus dem Strohhalm, wo wir jetzt ja endlich wieder hingehen können. Yes. Und ähm, da stand ich, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt so bei mir so Elementarerfahrungen, Also Momente, die einfach schön sind, obwohl sie so banal sind. Und da stand ich auf dem Klo und hinter mir stand ein Typ, hat auch gepinkelt und hat so gesagt, ja... Dann hoffen wir bald, dass wir hier wieder mit mehr Leuten sein können. Und hat so ganz selbstverständlich ein Gespräch angefangen, was ich auf dem Klo sonst richtig strange finde. <lacht> ja. In dem Moment hat sich das völlig normal angefühlt. Richtig verrückt. Und dann hatte ich so, ein, so einen Moment, wo ich dachte, ich habe mich so umgeguckt und diese eine Chlorin ist abgeklebt, damit da Mindestabstand ist. Und hatte so einen ganz absurden Moment, wo ich dachte, wie krass, dass wir Toiletten bauen können.
2: W wer wir?
1: Na, dass Menschheit. so die Menschheit sowas zustande gebracht hat. Das also ist so, ja wohl so ein Haus, wo eine Leitung durchläuft, wo man pinkeln gehen kann. Ach, der komplette Prozess. So, Nicht und das, nur, dass es einen nein, Ort ich, gibt, wo man Kacke Genau, und das war so ein Moment, das habe ich ab und zu, wo ich dachte, wie schön, dass uns das so gibt. Ich hatte das und letztens dass wir so mit Duschen. Und
2: Mit Duschen. So, wir haben einfach alleine auch die, wie krass es ist, das haben extrem viele Menschen auf der Welt natürlich auch nicht, dass wir eine Leitung haben, wo wir einfach uns drunter stellen können. Wir reißen den Hahn auf und da kommt richtig geil, du kannst genau die Temperatur einstellen, richtig geil warmes Wasser raus. Ja. Und da kannst du dich so lange drunter stellen, wie du willst und das Wasser wird nicht kalt.
1: Und in dieser versöhnlichen Atmosphäre Stellt mit euch all den tollen Menschen, die das alles ermöglicht haben, verabschieden wir uns für diese Woche, wünschen euch einen guten Start in diese wunderbare Woche. und Stellt ähm, euch
2: unter die Dusche und denkt an uns. Genau. Und folgt uns auf Instagram. <lacht> auf Instagram. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.